0: взял маленький займу отца на миллион долларов.
1: Я всегда говорю, что ну... он самый умный человек в Казахстане.
2: Нарциссичный, на самом деле, маньяк.
0: Ну Понимаете? уж
1: извините, что я не согласилась с тобой.
0: Известно, что отбеливатели э, уничтожают вирусы, и это достаточно забавно, это очень
3: э, интересный опыт.
1: Классно, это приятно.
3: Я зайду в эту группу. Поэтому в лучшем случае мы откроемся где-то осенью.
1: Я так надеялась. А
4: лицензии должны были разыграться в городе Бухань.
2: Пока нам не заплатили, мы можем рассуждать. Всем привет. 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 Сегодня с, мы опять сделаем наш подкаст «Зеленый базар». Сегодня с, сегодня, <свят> сегодня, с, ну, с господа. <свят> сегодня у нас новый соведущий на ближайшие два выпуска, нынешний и следующий. Это Анвар Мухаммед Калиев. Он... Из, из всех его талантов, самое главное, почему мы его выбрали, он чемпион интеллектуальных игр, всевозможных, я не знаю, что, где, когда, очевидно,
1: причем чемпион,
2: штукин. мне кажется, вселенского масштаба, я боюсь ошибиться, но, но точно страновой, в Казахстане неоднократный, да, и, по-моему, по всему СНГ.
1: Я всегда говорю, что ну. он самый умный человек в Казахстане.
2: Он самый эрудированный человек в Казахстане, самый умный я, потом идешь что Anyways, Анвар Мухаммед добро пожаловать.
0: Спасибо, что позвали. Также с нами здесь сегодня... Ольга Веселова, директор Батфеста. <философ>, философ.
1: Это есть. Вот не соврал. Не, нет, ди- не соврал. И директор, и философ. Ну и, как вы, наверное, догадались, в центре нашей дискуссии Мадим Амбетов. Спасибо.
2: А сегодняшнюю тему предлагала ты озвучь, о чем мы сегодня будем разговаривать.
1: Мы будем говорить об отмене массовых мероприятий. И я могу сразу сказать, почему я его предложила. Уж сделай милость. Ну вот Анвар упомянул, что я директор фестиваля, и ни одного. Я тоже так могу сделать. И он, конечно, связан с какими-то массовыми скоплениями людей. И он тоже под вопросом в нынешней ситуации. Как вы знаете, в принципе фестивали задумываются для того, чтобы людям был повод собраться, провести mm-hmm. вместе время, получить эмоции, какие-то, может быть, новые смыслы обрести mm-hmm. и так далее. Насколько это безопасно? Но, как мне кажется, и то, почему я хотела бы этот вопрос поднять, это, может быть, в нашей природе. И никакая смертельная опасность не поставит на долгую паузу массовые мероприятия.
2: Сказала ты с явной надеждой. Да,
1: ну конечно, я хочу, чтобы мы вернулись к тому, чтобы вместе гулять по Алматы и смотреть новые объекты Арбатфеста.
2: Мы для этого запустили этот подкаст, чтобы рассказать в итоге. Тебя, я так понимаю, все-таки больше волнует другой аспект, да, это, ты, ты из нашей компании больше всего путешествуешь по миру с двумя целями. Спортивные мероприятия и концерты, всевозможные, там, фестивали музыкальные. В этом году у тебя были какие-то планы, которые пришлось отменить?
0: А, в этом году, э, ну, я не знаю, насколько это мои планы, это планы моих хороших друзей. Эти планы называются «свадьба». А, вот, я свадьба тоже массовое была... мероприятие. Да. На самом деле массовое мероприятие да. был классный план, они живут в Шотландии. Oh. И очень хотел съездить, но вот со всеми этими вещами и с тем, что непонятно, когда закончится uh-huh. карантин, когда откроются международные рейсы, если они откроются, сколько там будет стоить билет или не будут стоить билеты и так далее. Вот. Очень-очень грустно получается. И в целом, да, я, я планировал посетить какой-нибудь музыкальный фестиваль. В этом году я люблю это делать. А также я часто езжу на... Спортивные, возможно, в кавычках мероприятия, это турниры по что когда, различные, mm-hmm. то есть они тоже, масс, тоже являются массовыми мероприятиями, и они тоже усиленно отменялись, вот, в мае должен был пройти чемпионат России, его mm-hmm. точно уже отменили, ну, не отменили, вернее, перенесли на более поздний срок, mm-hmm. вот. неизвестно, что будет с чемпиатом мира, по что когда и так далее, то есть будет он или не будет в
2: сентябре. Понятно, но мы уже знаем, что Олимпиаду у нас перенесли на следующий год, да, да? то есть, причем, по-моему, чуть ли это не первый раз истории, да, если не ошибаюсь, или второй раз? Ну, Если ошибаюсь, это было
0: как-то связано с мировыми войнами, (laughs) или, может, даже больше, чем один раз, но но в целом, да, это уникальный случай, на самом деле, с Олимпиадой в Токио, очень неудобная ситуация получилась для японцев, потому что им вроде бы в момент, когда еще не было точно известно, насколько будет глобальной эта эпидемия, на то, что она станет пандемией, Я помню, что вроде бы Лондон предлагал там провести, там, если будет ситуация плохая в Токио и так далее. Да, только в Токио Да, но японская сказали нет, нет, мы точно проведем. Там были потрачены же просто чудовищные деньги. Как обычно. Огромные суммы, как-то надо бивать.
1: Но я бы хотела вернуться к теме спортивных чуть позже, а у меня вопрос. ну вот. Ты любишь концерты, я люблю концерты. Но как тут, есть же альтернатива смотреть в записи концерты. И сейчас проводят даже фестиваль какой-то, я недавно слышала, проводят в онлайне музыкальный. Но это то?
0: Ну, как сказать, это то при данном наборе возможностей. То есть, когда нет выбора, ты выбираешь на то, что есть. А, А так, да, бывают разные мероприятия. Я знаю точно, что Киевская площадкой э, техномузыки, они проводили что-то вроде фестиваля такого, ну, как фестиваля, то есть там был сет mm-hmm. диджейский и вместо людей были манекены, то есть mm-hmm. манекены заменяли. То есть ты как бы мог, мог бы себя представить на mm-hmm. месте одного из этих манекенов. Такие аватары,
2: получается, отсутствующих людей.
0: Да. А, а так многие музыканты дают концерты сейчас, сидят mm-hmm. дома, да. Да. эфиры всякие классные разные, да. вещи. Mm-hmm. Собственно, группа The National, например, Стало, а Да, это группа. Они стали выпускать э, раз в неделю свои старые концерты как раз таки. Mm. Они их стримят на YouTube, потом эта запись доступна и можно вот как бы побывать на концерте каком-то там прошедшем в 2017 году и так далее. Mm.
2: Ну, в этом смысле музыкальные, кстати, деятели музыкального бизнеса они что-то прям подхватились, похватились и Прямо балуют нас. Например, Эндрю Ллойд Уэйбер выкладывает, не знаю, как сейчас, да, но, ну, по-моему, как минимум два-две постановки я смотрел в Ютубе тоже выкладывались они. Mm-hmm. Правда, он делает только на два дня, но. Я... Это интересное,
1: кстати, решение, что ограничено. Да,
2: то есть, чтобы это было тоже как ивент, да, mm-hmm. то есть, вот как сами даты концертов. Например, mm-hmm. у тебя есть там два дня, ты можешь посетить, а если не получилось, ну, не судьба, значит. Там Я с удовольствием посмотрел последнюю версию Иисус Русил, Суперзвезда. Mm-hmm. При том, что у меня есть лицензионные купленные в Британии DVD с этой, с этой записью, то есть, но посмотрите в YouTube все равно как-то меняет твой опыт, потому mm-hmm. что, ну, то есть, я не знаю за счет чего, хотя, конечно, мне кажется, это ну, совсем разные вещи, да? mm-hmm. то есть, живой звук и то, что происходит.
1: А вот по поводу интеллектуальных игр у нас в последнее время стало очень популярно, и мы там да, Иногда на еженедельной основе ходили на такие Just for Fun игры, да, Какие-то интеллектуальные всякие, да викторины да, да, да. и так mm-hmm. далее. Они сейчас перешли в Zoom?
0: Они перешли на все возможные платформы. Mm-hmm. Uh, мне посчастливилось за время самоизоляции и карантина поиграть в несколько разных квизов и игр, mm-hmm. устроенных людьми со всего мира, ну, как, условно, со всего русскоязычного мира, так mm-hmm. скажем, да. А, и это забавно, это очень а, интересный опыт. Mm-hmm. А, это возможность посоревноваться с людьми со всего мира, не выходя mm-hmm. из дома. Mm-hmm. Это возможность сыграть командно, но посредством каких-то мессенджеров. Ну, то есть, там, собираетесь вы, например, вместе
2: в Дискорде условном,
1: то каком-нибудь что, Брейн, и обсуждаете. Что-то тоже да, есть. да. То есть mm-hmm.
2: это как будто бы живое, только не живое. Но mm-hmm. меня смущает в этом аспекте, то есть, когда мы ходили на интеллектуальные mm-hmm. викторины, то есть мы... А... Там, помните, было требование не спрятать свои там, телефоны, складывать их в отдельную коробочку, а не да, чтобы не подсматривать, да. не гуглить, например, ответы. То есть как это контролировать, когда ты играешь? Там просто верить на спортивную честность людей? Боюсь, что
0: онлайн это никак не контролируется. Ну, ну, вот. И очевидно, всегда будут люди, которым Читят. хочется угу. победить любой ценой. Но на самом деле, это вот здесь это, наверное, максимально глупое решение, потому что вы теряете...
2: Время на...
0: Наслаждение от игры. А. Нет никаких призов, очевидно. Это же просто онлайн игра. То есть uh-huh. ты побеждаешь, по сути, чтобы, если ты читеришь, чтобы, не знаю, просто как-то поддержать свое эго или как-то, не знаю, для чего. Но это очень глупо, потому что, мне кажется, такими вещами, в принципе, заниматься не очень хорошо. А когда ты играешь еще онлайн, ну, то есть вообще для чего.
1: А ну, то есть бывает. кому-то что
0: докажешь, никто даже не знает, что это ты был. Там Какая-то неусловная команда из условного города, даже не знаешь, что это, никто не знает, что это ты победил. А okay. мне
1: кажется, еще бывают люди, которые быстрее гугла, и мы знаем этого человека.
2: Поэтому его позвали.
1: <смех> У нас первый гость, и первый гость из музыкальной yeah. индустрии, которая, очевидно, одна из первых, пострадавших говорим, да, 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 о говорю. массовых yeah. мероприятиях, это э, в... Владимир, Владимир Кравченко, Кравченко <смех> наш
2: дорогой гость.
1: Руководитель агентства Рок Афиша. Концертного
2: агентства Рок Афиша.
1: Да, спасибо, mm-hmm. Мади. И э, форума коллизиум
2: музыкального форума.
1: Тоже коллизиум. музыкального.
2: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Всем привет. Еще
3: раз.
1: Ну, собственно, вопрос-то ясен что происходит сейчас? Насколько драматично все, что происходит для музыкальной сферы в Казахстане, и, может быть, там в Центральной Азии, если есть информация?
3: Mm-hmm. Да, информации, конечно, очень много, поскольку мы ну, буквально каждый день на связи с нашими партнерами, коллегами, не только с Казахстана и с других стран, поскольку вот мы практически еженедельно со всеми созваниваемся а в онлайне, проводим тоже достаточно широкие конференции, подключаются люди с разных стран, рассказывают, какие у всех ситуации, какие прогнозы переносы, отмены, все это очень обсуждается. Соответственно, ведем какие-то поиски, взаимодействия с правительством, обсуждается создание, везде стараются какие-то ассоциации новые открываться, в том числе и в Казахстане сейчас открывается новая евразийская ассоциация, если вы, может быть, слышали, буквально на днях тоже они делали свою конференцию, Ну, то есть индустрия, конечно же, сильно пострадала, и э, в первую очередь это касается всех сотрудников, которые здесь задействованы. Мы, естественно, имеем в виду не только артистов, а также, естественно, и концертные площадки, и работников, которые задействованы и в агентствах, то есть начиная от режиссеров, прокатчиков, техников, артистов и так далее, и так далее. То есть это очень-очень большой, объемный, Штат, который, естественно, сейчас находится фактически без каких-либо средств к существованию, скажем так.
2: Причем, насколько можно представить, эта ситуация не исправится мгновенно с завершением карантина и ЧП. Да? То есть, потому что ну, мы предполагаем, что сейчас все массовые мероприятия будут проводиться в других, ну, с другими вводными данными. То есть социальная дистанция должна быть между людьми, да? то есть, соответственно, площадки клуба будут заполняться... Ну, как минимум в два раза меньше, соответственно, это, видимо, прогнозируется и дальнейшее уменьшение прибыли, я так понимаю, да?
3: Ну, тут, скажем так, основной прогноз такой, что э, индустрия может только-только на ноги встать в ближайший год, скажем так, потому что она будет наверняка последней, которая будет открыта для массовых зрителей, для ну, каких-то фестивалей и так далее. Потому что до сих пор мы видим такую тенденцию, что, ну, то есть и в Европе, и, скорее всего, и в России все крупные мероприятия до конца лета будут закрыты. Поэтому в лучшем случае мы откроемся где-то осенью. И конкретики никакой до сих пор у нас нет. Поэтому даже то, что переносится сейчас на осень, оно, в принципе, все еще в подвешенном состоянии, так или иначе. Поэтому, ну... Вот по опыту Китая, например, мы можем увидеть то, что у них уже начали клубы открываться, в принципе, они просто раньше вышли из карантина. У них действительно, да, то есть такие есть рекомендации к посещению клубов, каких-то концертов и так далее, держать какую-то дистанцию, соответственно. Поэтому люди более-менее как-то наверняка привыкнут к этой новой структуры, Ну и все. Рано или поздно, конечно же, в свое русло вернется, но для этого, конечно, очень много времени потребуется.
1: А как вот ситуация, например, я очень ждала концерта Short Paris, и э, mm-hmm. он отменился или перенесся? И вообще, что вот с уже отмененными концертами будет? И как вы с этим смотрите? Мы ничего
3: не отменяли. Мы, то, что касается их шортполис, и фестиваля на Мадвайпс, всех остальных. То есть, у нас также были заявлены концерты: Люмен, порнофильмы, крупки вверх, я уже сейчас всех не перечислил. То есть, ну, порядка 10 мероприятий крупных, которые должны были пройти этой весной. Мы ничего не отменили. Все артисты на связи, все очень хотят вернуться, приехать. То есть перенос и отмена – это две разные вещи, чтобы вы понимали. Поэтому мы, естественно, ждем новые даты, и, э, э, в общем, публика тоже с пониманием к этому относится, и практически никто не сдает билеты, все ждут, когда все-таки объявятся новые даты. Я думаю, что вот как только нам... Дадут правительства какую-то конкретику, и, соответственно, мы будем понимать, когда уже можно назначать. Но, скорее всего, что это либо конец лета, либо осенью. Хотелось бы на это надеяться. Угу. Спасибо большое, Спасибо Владимир. Вам.
1: Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: Спасибо большое Владимиру за такой отчет mm-hmm. от, по состоянию дел музыкальной индустрии. Конечно, все это звучит довольно печально. Причем а, тут еще есть маленький нюанс. Да, а, мне кажется, важно указать, что если в свое время ну, до появления интернета, до появления вот этих всех э, стриминговых сервисов, да, идут до всякого напстера, файл обменников и прочего, прочего, прочего. Mm-hmm. А, Случится, например, подобное кризис лет 20 назад. И, может быть, даже 15 лет назад, наверное, многие артисты в своем случае топовые, они бы легче это перенесли, потому что все-таки продажи, основные деньги делались на продаже дисков, на продаже mm-hmm. синглов, на продаже звукозапи- звукозаписей. Вот. А сейчас, учитывая, что все, включая там, Мадонну, например, да, то есть крупнейшие артисты перебрали в то есть основная, основная работа в смысле основные деньги зарабатываются именно гастролями. Да, сейчас, конечно, эта индустрия терпит большой ущерб не только в Казахстане. Uh g-
1: Каждый, извиняюсь, а типа вот iTunes и вот эти вот, яндекс музыка вот это все, это не, не, не замена диском, Я думала, так
2: произошло. Нет, оно и есть. Представь себе, да, в iTunes средняя стоимость альбома, например, вот из 10 треков, ну, собственно говоря, 10 долларов. Не знаю, может, сейчас что-то изменилось. Раньше была такая. А раньше эти диски могли стоить и 15, и 20 долларов. Это раз, два. Ну, потому тебя... что там производство было, понимаешь. И мало того, сейчас появилась другая, ну, понятно, что там сами физические носители, да. носители и прочее. Но имея в виду, что, например, всегда было там экономика была очень простая. То есть, производство самого диска с коробочкой, с этим вкладышем, с текстовыми песней и прочее. То есть, на самом-то деле, там себестоимость была меньше доллара, что ли, какие-то смешные деньги. Да. А продавались они по 20 баксов. То есть, соответственно, это была очень выгодная индустрия. И сейчас это все закончилось, а и маржа, они зарабатывают.
1: ну, доставить этот, ну, когда физический продукт, он же априори уже нет, дороже. Как
2: Милые большие артисты, то есть, они брали за счет объемов. Когда ты доставляешь в магазин, раскидываешь там партию в 300 тысяч дисков, да, то есть, у тебя, соответственно, вся логистика дешевле ну, это.
1: извините, что я не согласилась с тобой.
2: Но Ты общем... задала вообще-то вопрос. <смех> ну, давай. Общем, сейчас вот по-моему я согласился.
0: Есть, э, такой вот нюанс э, касательно альбомов и продаж и прочего. Ну то есть э, люди сейчас пользуются Яндекс Музыкой, Apple Music. Да-да. Spotify, но, к сожалению, не в Казахстане пока что. Это, это сервис, это сервисы, да. и, и которые работает на подписке, подписки, ты да. плачешь mm-hmm. какую-то фиксированную сумму в месяц, mm-hmm. есть, ты не покупаешь прям альбомы, синглы, mm-hmm. так отдельно, чтобы их послушать.
1: Ну, а вот эти вот, я думала с подписки, почему моя была мотивация подписаться, я думаю, я в креативной индустрии, mm-hmm. я сама первая должна платить за культурный контент. И я думала, что идут какие-то отчисления. Конечно, но они... Минимальные, да, ты
2: думаешь? Не очень
1: большие, так mm.
2: скажем. Mm. То есть, да, то есть, там падение вот именно в доходности с этой части, mm. с, с исполнения этих песен. То есть, это все сократилось ну, там, не просто в разы, наверное, в десятки раз. Mm. Поэтому все активно гастролируют. Поэтому всякие разные монстры, там, типа, не знаю, Rolling Stones не могут уйти на пенсию, да, потому что деньги надо делать. Ну, короче говоря, это тоже отдельная история. Кстати, знаете, интересно, мы разговаривали да, вечер с нашим общим другом, с дизайнером и с. Господи, модельером Данилы Кучумовым, который сейчас находится в Москве. Uh-huh. И вот он, будучи из наших друзей самым молодым, сколько ему сейчас 23. Он эм, рассказывал про концерт господи, вот как это называется, Трейс Скотт, какой то очевидный какой хоп да. артист, да, то есть я уже слишком стар, чтобы разбираться в них. Я его спутал с Трейсом Маккоем, я даже не верю, что Маккое это вообще музыкант. Anyways, он сказал, что там, короче, он организовал какое-то там, там, какая-то игра, оказывается, uh-huh. вот кровно о том, о чем мы говорили, помнишь, выпуска три назад про виртуальные радости. Fortnite uh-huh. oh. А, Fortnite, собственно, ну, да, 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 то есть там, получается, существует, ну, Анна в курсе, а мы с тобой люди далекие, мы все, все в искусстве, все в искусстве. Но это и... тоже
1: искусство, просто другая. Это, это, да, реально. это
2: новая форма, видимо, какая-то, и, то есть там э, вот целый этот, этот мир игровой, mm-hmm. да, и, то есть там этот Трэвис Скотт дает концерт, у тебя есть свой аватар, ты реально приходишь на концерт, и там, насколько понимаю, там 20 тысяч человек на этом концерте. Это
1: классно, то есть, там, я есть, хочу, да. куда, К- где
2: подписать? У спроси, <laughs> потому что там, на самом деле, оказывается, надо там типа, что ему там надо внести, там типа... Тысяч тенге, Короче, вот как бы за, за вход в эту игру. Ну, там, цена? типа, тебе создается этот аватар, и ты уже начинаешь там жить. Ну, короче говоря, не делай этого, потому что, мне кажется, ты там пропадешь.
1: Да, все, до свидания. Это был
2: последний подкаст. Вот ты, очевидно, про это слышал, да,
0: бро? Ну, я слышал край уха. Я на самом деле не особо тоже разбираюсь во всех этих Фортнайтах, PUBG и различных играх, но. Да, я слышал, что это достаточно прикольный мероприятие. Причем, если вы стрельсы, Скот, даже не первый человек, который дал концерт ну, может вот быть. на такой платформе, но uh-huh. это просто было на слуху, потому что это прям совсем недавно произошло. Да. И это, это интересный,
2: мне кажется, экспириенс, потому что. Может
1: быть, надо Fest так перевести. Это был хороший вариант для
2: И представляешь, если, например, вот, ну, то есть, Данилы говорит, что вход для него был стоил там, типа, тысячу рублей, да. То есть, mm-hmm. вроде сумма небольшая, но это 6 тысяч тенге. Uh-huh. Представляешь, если у тебя, например, там типа все э, внесут. Это все тенге. уйдет И... на
1: производство. Представляешь, сколько стоит производство такой площадки?
2: Надо у индийцев заказать. Мне кажется, у все, у я...
1: это... все,
0: все арт-объекты будут построены в Майнкрафте, там я не знаю, да. какие-то
2: такими
1: вот, Я тебе закажу, больше вы да... можете
2: не платить ничего художникам. Ну, 8 все бит у нас сразу. уже
1: была тема, можно а, вернуться. Тем, да. тем более. У вас
2: уже бот был этим самым да. э, куратором.
1: А, Интересно, это классная э, ремарка, но я еще, пока э, слушала нашего первого гостя, подумала о том, что они вот создают эту ассоциацию, интересно, ивентщиков, да, и мы давно носимся э, с идеей создать какую-то вообще предкреативную индустрию, тоже ассоциацию, чтобы мы были видимыми какими-то для государства, и это... Ну последние пять лет точно идут разговоры, может быть и раньше. А, и, они...
2: я тебе уверяю, да, раньше.
1: И... Да. Но я про то, что uh-huh. пандемия это все подстегивает, и люди уже, ну как бы начинают все, что вяло в очередной раз мы убеждаемся, все, да, что вяло абсолютно. происходило, это и это наводит нас на мысль, что не все так страшно, просто мы ускоряемся в развитии. Это все должно было произойти. Тут полностью я с тобой согласен. <coughs>
2: то есть акселерация всех этих текущих уже процессов, да? она происходит явно. Это на самом деле хорошо, тем более, что, ну, как мы знаем, в разговоре с государственным, все-таки с государственной машиной, да, то есть э, индивидуальные там, компании или люди их не слышат. Да? Да, ну, когда да, у тебя есть организация, видим, да. Да, которая тебя представляет, тогда. Это понятный уже... механизм. Абсолютно. Вот. А давайте, прежде чем мы перейдем к разговору нас с нашим следующим гостем, давайте вспомним, какие самые главные события случились в вашем информационном
3: пространстве последние дни.
0: Уже последние пару лет, наверное, как минимум, может, даже больше, я все время забываю, когда, когда Трампа избрали президента. В 16-м году. Всегда. Значит, да, значит чуть года больше, года назад, чем да. пару лет, да, да. то есть 30 с лишним года. Угу. Он не перестает давать потрясающие инфоповоды, высказывать очень Невероятные вещи. О божечки. И конечно Давай. же, вещь которая, вещь, которая а, потрясла а. меня до глубины души. А. То есть он э, дает выступление, там присутствуют люди, советники по всему За. этому делу. За. Советники За. по коронавирусу, да, да, так да, да, скажем. По всему. да. И Трамп высказывает потрясающие вещи. То есть там кто-то там сказал, что солнечный свет может благотворно влиять, и он так говорит, давайте проверим, пожалуйста, изучите, насколько солнечный свет всех вылечит, пускай все выходят на улицу и вот ходят под солнцем, и вот все, коронавирус пройдет. Но это ладно, солнечный свет, солнечный свет, ну может быть, если ты будешь ходить с утра до вечера каждый день, то ты можешь получить рак кожи, конечно, но это даже не в этом дело. Но когда он сказал, что известно, что отбеливатели э, уничтожают вирусы, на поверхностях
2: столов, На столов, конечно
0: же, да. но он попросил, Своих специалистов, помощников уточнить, могут ли инъекции из отбеливателей в кровь, в организм человека, Очистят. очистить да. его от коронавируса. И есть потрясающий такой фильм, «Идиократия» назывался, который вот выходил уже несколько лет назад, но там предсказывался «Америка будущего», где вот все очень глупы, очень глупы, и когда ты смотрел этот фильм, думаешь, ну... Да, смешно. Что смешно? Что скарган, с я, 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 я я с... Я с... не может. Да. А потом... Гротеск и все потом дела. Ты открываешь новости и читаешь, что президент США предлагает, по сути, вкалывать этот билетель. Ну,
1: Короче. во-первых...
0: Промывать ими еще легкие. Да. Во-первых, им вирус, м- спа,
1: каждый имеет э, право на свои открытия. Единственное, что Трамп делает эти открытия за счет э, налогоплательщиков своих э, этих да. самых
2: сторонников. Но,
1: может. с другой стороны, oh у меня вопрос. Um, вообще почему так происходит почему такая очевидно не самая uh, как бы отсталая страна в интеллектуальном плане Там, цитаде, uh, uh, выходит у Дудя как бы огромный фильм про силиконовую долину и о том как какая-то модель построения новых технологий выстроена на базе университета да? то есть мощная интеллектуальная академическая база и Трамп. Как это все уживается и насколько, ну, можем ли мы об этом вот так вот рассуждать?
2: Мне кажется, пока нам не запретили, мы можем рассуждать.
1: Ну, я не знаю. У меня это не складывается в голове. И почему это происходит? Это как бы, конечно, политика становится театром. И театрализация политики – это тенденция последних там 50 лет. Ну, настолько ли это? Может быть, там есть какое-то зерно, очевидно, он для чего-то это делает. Оля, Нет? как
2: философ, сейчас у- у- ушла сама в свои мысли, и это вообще просто вслух происходит какой-то Нет, ну
1: честно, этот человек стал миллионером. После того, как он стал миллионером, он стал... Или, может быть, даже миллиардером, не знаю, не разбираюсь в этих текстах. Да.
0: Про, про миллионера, конечно, есть очень известная ста- старая шутка, да, да, про то, что э, как-то раз он, Трамп, вот человек, которого называют, ну, по-английски есть выражение, Том вот,
2: Деф это человек, который вот, ну, просто не понимает. Без, бестактный, то есть не, не понимающий вообще. Ну, он, 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 он нарцистичный, на самом деле, маньяк. Mm-hmm. Совершенно очевидно. То и... есть он абсолютно не понимает, что оскорбительно, что ну, просто ну, нельзя какие-то вещи говорить. Ну, да
0: он регулярно я... говорит, сексистские, yeah. российские и прочие мезогенетические вещи. Но про миллионы он, как-то у него спрашивали, а, как вы построили, как с чего началась ваша индустрия? Ну, он говорит, mm-hmm. я взял маленький займ у отца на миллион долларов. И это не шутка, он это сказал абсолютно серьезно. Говоря, что вот с маленького займа в миллион долларов от своего отца я вот и построил свою индустрию. На самом деле он если все эти сливы информации и документов а, реальные, он достаточно очень убыточный
2: человек, он, то есть, ну, он, у него много он его он стартапов, и стартапов. Ус, да, он не успешный бизнесмен, как минимум. Да. да. Но он шоумен номер один в, в мире сейчас, да, то есть и, вообще на самом деле забавно, что мы разговариваем о Трампе, конечно, но просто он реально это, это вот реально это вот идиократия с Майей Рудольфой, вот с Терри Крюсом, да, то есть, потому что ты смотришь, это все слушаешь его и думаешь мы в, мы пропали. Потому что, ты, да, ты права, штаты это работающая демократия, но так она и работает. Понимаешь, если большая часть населения все-таки она не работает в Силиконовой долине, по поводу это которой тоже есть куча моментов разных.
1: Очень опасное утверждение насчет демократии. Я не уверена, что именно демократия так работает. Нет,
2: он, в смысле его выбрала. Его выбрала Америка. То есть, если вы понимаете... Все-таки
1: не русские хакеры. Я так надеялась. А может
2: быть и русские хакеры. Если они один раз это сделали, кто помешает им Это
1: единственное объяснение... Понятное мне объяснение, если честно, которое меня удовлетворило бы. Мы говорили о музыкальной индустрии с первым гостем. Мы стараемся построить художественную индустрию. Здесь, в Казахстане, в том числе через Арбатфест.
2: Используйте, после, знаешь, в контексте Трампа, я еще не отошел, а сюда, <с вот построить индустрию, значит, они у нас тут ширинками будут ходить. Займи же небольшую индустрию. Ну, индустрию построим тут. Хорошо, собрались построить индустрию. Художественную. Зачем?
1: Зачем? Сцена художественная у нас есть. Безусловно, у нас очень много талантливых, известных и перспективных художников, mm-hmm. которые плодотворно работают, создают новые смыслы, новые объекты. Вы были, наверняка, свидетелями таких бывали на выставках. Но у нас не работает институт коллекционирования и нет рынка современного искусства. Ой,
2: или? Я имею в виду, что у нас же есть частные коллекционеры, и немало.
1: Они собирают, к сожалению, если они собирают современное искусство, это зарядки. Искус... Вот, условно говоря, у нас uh-huh. есть 100 коллекционеров. Uh-huh. Сразу 70% можно то, что они собирают старые искусство или антиквариат.
2: Ну, типа работы Калмыкова и так далее, да?
1: В лучшем случае. И 30% uh-huh из этих 30 мы еще убираем 70%, которые и остается вот эта маленькая групточка людей, которые современ... современное искусство именно Казахстана uh-huh, собирают. Uh-huh. Uh, вот. Uh, или я плохо осведомлена.
2: Вот это хорошая оговорка. Хорошо, вот Трамп ее использовал регулярно. Ну,
1: то есть у нас даже не принято показывать свои коллекции, как это обычно... Вообще, коллекционирование — это способ самовыражения. Я сравниваю коллекционера с художником. Он тоже самовыражается через свою коллекцию. А когда ты создал что-то, да, тебе же хочется с этим поделиться. И обычная практика, что они передают в музей или просто делают хотя бы выставки и каталоги по своим коллекциям. У нас это редкость пока. Надеюсь, пока. Но на фоне всего этого... художники создают самоорганизации. Это фейсбук-группа. Называется «Художественный базар». Она объединяет художников Центральной Азии и э, набирает популярность, сейчас она не так давно создана, для самоподдержки. Там художники выставляют очень за демократичные цены работы и покупают либо сами художники, либо люди там вот которые близко знакомы с ними типа меня за очень приемлемые цены и я уже пополнила свою коллекцию современного искусства центральной азии очень благодарна этой инициативе это классно это приятно это отвлекает тебя от общей паники и, и сейчас вот там становится вопрос вообще создать какие-то, ну, были достаточно простые правила, там, ты купил три работы, продал там, шесть своих работ, купи одну работу из участников, mm-hmm. потому что это именно сам, возможность поддержки. Поддержки друг друга, да. получается,
2: да, внутри сообщества, да okay, хорошо. и
1: хорошо. А если ты не художник и не можешь там, продавать свои работы, но ты купил там 6 работ, ты должен добавить кого-то, кто может еще быть потенциально либо продавцом, либо покупателем. То есть какие-то очень простые правила пока, но... Звучит
2: как какая-то очень интересная пирамида. Пирамида, да. Схема пирамида, <понтезна> <схема> наконец-то. <понтезна> <схема> <понтезна> <схема> <схема> ага.
1: Но внутри сейчас идет дискуссия о том, чтобы создать правила... Как дальше будет рынок развиваться? Например, если ты перепродаешь эту работу, которую купил, в, очевидно, в заниженных ценах.
2: Я в первую очередь подумал о том, что сейчас это хорошая возможность для того, чтобы инвестировать например, в ту же самую коллекцию. То есть потом, когда кризис закончится, ты можешь эти работы реально продать за там, угу. 10, в 10 раз превышающую стоимость. Я зайду в эту группу.
1: Если я тебя приглашу, она пока закрыта.
2: Вот так. Чертовый летист!
1: Но, и то есть они думают о том, что пере, ну, или мы дискутируем там о том, что как это будет дальше воздействовать. И сейчас дискуссия приходит к тому, как, не знаю, как, когда выйдет этот выпуск, к чему мы придем, может быть, мы вернемся к этому вопросу, к тому, что создать свои внутренние правила и попробовать отработать эти правила а, в, для индустрии, mm-hmm. и, может быть, потом пролоббировать их везде. Интересно. Ну, не, не пытаясь копировать, потому что чаще всего мы копируем либо западный, либо там азиатский какой-то опыт, а попытаться что-то уникальное для Центральной Азии построить.
2: Интересно, все в любом случае все, что связано с самоорганизацией, uh-huh. с саморегулированием, все, что уменьшает вмешательство государства в эти процессы, это все полезно.
1: У нас новый гость, и мы от музыкальной индустрии массовых мероприятий, очевидно, перешли к спортивным мероприятиям, которые невозможно обойти стороной. И э, мы пригласили моего давнего товарища, э, Алишера Абдулина, который является довольно известным спортивным обозревателем. Привет, Алишер. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Ну, наверное, вопрос... э, Он тоже понятен, как и в прошлый раз, что что происходит, что отменяется, насколько это драматично для спорта ситуация, в которой мы находимся. Для казахстанского и, наверное, для мирового.
3: Ну,
4: драматично по сравнению со всем остальным происходящим, я думаю, не так это драматично. Отменился чемпионат Европы по футболу. И, в принципе, мы ну, там отношения никакого, к сожалению, не имеем. Потому что там наша сборная не играет, может, только играют... Ну, играют другие команды, за которые могут болеть казахстанские болельщики. Вот Отменилась Олимпиада, да. Ну, тут посерьезнее, потому что здесь наши спортсмены представлены. Там было у нас лицензии были. То есть это значит, что у них подготовка, да, вот все старты... Весь цикл, да, он сместился на 21 год. Кайрат, да, как-то пытался зарабатывать на том, что полегшики ходят, какие-то промо-акции, маркетинг, да, конечно, теперь этого нет. И клуб согласился даже, футболисты согласились на понижение зарплат, mm. я не помню, на 50% процентов. Другие клубы как-то, ну, на это не пошли, но это, опять же, их решение. И за это осуждать тоже нельзя. Та же Астана, допустим, они не захотели да, идти на сокращение зарплат.
0: Но на самом деле есть еще такой аспект, что для некоторых стран и некоторых футбольных чемпионатов пандемия коронавируса принесла невиданные ранее рейтинги. Я вот говорю про чемпионаты Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, которые да, до да, сих да. пор имеют место и проводятся Кстати, да. в отличие от всех других чемпионатов. И вот это тоже да, интересный да. опыт. Был. Посмотрели ли вы матчи этих чемпионатов? В отсутствие других альтернатив.
4: <смех> ну да, рейтинги, да, там даже были разговоры о том, что трансляции этих, чемпионата Беларуси там закупила много телекомпаний, допустим, в России его показывают. Поэтому, в этом плюс у них. Может быть, если бы мы играли, наш бы чемпионат сейчас <смех> вот. для тех же, для тех же, кто любит ставки делать, да, сейчас это тоже там некое спасение, да, они на линию, если смотришь, там, Таджикистан был, Беларусь, Туркменистан был тоже, он начался недавно, возобновился, Тайвань и, по-моему, еще два чемпионата точно в Африке, Бурунди, по-моему, но они отказались, потому что остальная Африка как бы не проводит, и они не стали выбиваться из этого числа, и Никарагуа, вот такие больные страны сейчас.
2: Самый футбольный
4: глав, страны глав, Главная
2: футбольная держава мира <свист> нынешнего Да-да-да
1: <свист> Вот как жизнь такая непредсказуемая А по поводу э, Посещения вообще матчей Я знаю, что в Беларуси они Продавали э, Куклу, да, на места на матче Что ты там физически Как бы присутствуешь а, Скорее ты... была,
2: по-моему, картонная вот выразованная да, да, фигура, да? Да-да
1: Ну, может быть, было такое, но
4: в целом он, чемпионат Белоруссии, он не такой прям посещаемый. То есть там есть матчи топовых команд, где достаточно большое количество зрителей. Динамо Минск, например, Батэ Борисов, Динамо Брест сейчас, да, действующий чемпион. Есть матчи, я вчера смотрел, допустим, один матч, да, там 172 человека было. Я не помню, сколько там вместимость, но факт в том, что вот сколько народу было. Это в Минской области какой-то городок, просто они играют. Ну и плюс у них новые условия, они теперь не имеют права играть на синтетических полях белорусских, должны
1: все играть на траве. А там таких стадионов немного, и они должны как-то сейчас выходить. Ходил ли ты, Анвар, и сколько Алишер вообще у нас ходят на спортивные
4: мероприятия люди? Допустим, вот если бы здесь был бы, допустим, какой-нибудь вечер бокса в Алматы, который планировались в марте, там наверняка был бы аншлаг во дворце спорта. Так, на Алматай арене проводился турнир по смешанным единоборствам. Ну, то есть там даже, я там работал, два турнира в конце декабря и в начале, я не помню, честно сказать, в начале марта, нет, или, да, в начале марта, там был аншлаг по 15 тысяч. То есть здесь ощутимо, что если бы вот сейчас планировался турнир в Астане, ну, в султане по смешанным единоборствам уже под эгидой UFC, то есть это самый крутой промоушен, да, и там должны были казахстанцы принимать участие, другие бойцы, да, то есть его, я так, тоже, насколько слышал, должны были проводить там, то ли на Астана-арене, это очень большое бы скопление зрителей было, и однозначно был бы аншлаг, потому что такие соревнования популярны, очень популярны, вот. Что касается футбола, да, ну в основном большой, большой приток это на матчи Кайрата был. И то в эти годы, как-то последние два года уже не так много. Не такая посещаемость. Самый посещаемый город, конечно, это Ак-Тубе. Но их команда в первую лигу вылетела, и там даже не начался турнир в первой лиге. То есть они должны были 4 апреля стартовать. Но в связи с э, чрезвычайным положением, с карантином, да, естественно, все это закрылось. Ну, на футбол я так скажу может быть там Алматы был бы Чимкент несколько городов был еще Борис хоккейный они досрочно завершили все сезон в КХЛ В Астане, в принципе там на разные игры была разная посещаемость есть, в целом можно сказать для Нурсултана да это как бы потеря что хоккейный сезон завершился баскетбол ну там не так популярен там... Силы 100-200-500 зрителей ходило. Конечно, не, не сравнить с хоккеем.
1: Возвращаясь к Олимпиаде, насколько чревато ну вот лицензии получены в этом году, да, что у нас был шанс участвовать на медали какие-то, насколько, во-первых, у нас мы претендовали на медали, а во-вторых, насколько это драматичен год, сколько спортсменов не примут участие через год, не смогут там в своей какой-то форме.
4: Ну, вот, я не думаю, что если сейчас они получили лицензии, то через год они их утратят или не смогут принять. То есть это все сохранится. Вот. И если лицензии именные, есть лицензии, там, допустим, на страну командные, да, типа вот они выиграли и уже там трен- тренерский штаб принимает решение, кого выставлять, а есть вот именные, да? то есть тут вопрос в том, что они Будут раз тренированы. Может быть, там настрой был и выступить именно в этом году, да, а теперь не получается. Теперь они вместо там подготовки к Олимпиаде, да, тренируются дома. Потом, допустим, не все лицензии были, были разыграны. Я вам расскажу просто такой интересный случай, что по боксу, да, лицензии должны были разыгрываться в городе Ухань. Вот. А из-за этого, да, когда все началось, да, еще не было там, так, ну, такого информационного, информационной волны не было, эти соревнования принесли в Иорданию.
1: А в каких вообще номинациях мы должны были участвовать, в ну, видах спорта и номинациях?
4: Насколько я вот последние олимпийские эти смотрел, сводки, да, 27, по-моему, лицензий было, по, ну, 10 видов спорта, может, меньше, да, было угу. там. Вилоспорт, и плавание, там, и, естественно, бокс, и, естественно, дзюдо, да, ну, такие вот наши медали, казахстанские виды, виды спорта. Они, в принципе, то, что планово там планировалось, да, смогли. Ну, я думаю, просто на следующий год они выступят, но не ниже своего уровня. Потому что их же соперники тоже в том же положении получается. Никто сейчас, ни у кого нету, там. Исключительных условий. Вот, одни тренируются там, а другие не тренируются. Да? То есть все, все как uh-huh. говорится, через Zoom занимаются со своими тренерами. Okay.
1: Через Zoom плавание.
2: Uh-huh.
1: <зан>
4: Спасибо <зан> большое. Спасибо,
2: Спасибо за да.
1: Спасибо.
2: рассказ. Положение дела в нашем спорте. Пока. До Пока. Спасибо большое Алишеру за, за рассказ о положении дела. Приятно, что у нас не так все драматично mm-hmm. в спорте, очевидно. Да? То есть переносы Олимпиады там, или отмены и переносы спортивных событий, я так понимаю, не, не, не страшную какую-то катастрофическую роль играют в нашем спорте. Хотя, естественно, честно, я очень скептично настроен в принципе по отношению к спорта в Казахстане. Мне кажется, в отличие от например, тех же штатов, поправьте меня, если я не прав. А, или там Европы это не индустрии, которая приносит деньги, это скорее индустрии, которые потребляет деньги.
0: В целом да, большинство своим своем, да, это так.
2: Ну вот поэтому.
1: Ну надо ходить больше на казахстанские матчи. Ну, я ты... ходила даже пару раз, при том, что вообще не люблю э, футбол.
2: То есть просто из желания поддержать рублем тенегушечки. А, нет, вы знаете, и... я
1: потому когда мы в университете проходили философию. И был такой профессор у нас, Нуржанов, и в его книге «Культуролог», которую я всем очень советую, он писал о том, что массовые мероприятия — это способ сбросить какое-то там, социальное напряжение. И особенно вот как в Древней Риме Колизей, так и вот, в принципе сейчас в стадионах это такое вот разрядка, такая социальная разрядка. Вот и, собственно, из этих исследовательских побуждений я ходила на матчи, и...
2: Мне сейчас особенно близки такие ценности, как сбросить напряжение, например. Ну, я так понимаю, что у нас все-таки кроме сброса напряжения, то есть это, видимо, еще какую то пропаганда здорового образа жизни подразумевается, да, все это или нет? Ну, чего? Спорт, Сколько мне... болельщики
0: спорт, это, и
1: здоровый.
0: это способ социализации, например, когда mm. ты знакомишься с людьми, потому что что-то объединяет. Вы болеете за одну команду mm. или так далее. Это способ сбросить напряжение, еще бывает часто и физически, Если мы говорим про хулиганов и да, драки, таких болельщик, вот, болельщик, да. футбольных болельщиков, например, да. очень таких вот. Очень а, непонятно. Спорт в целом, это, на самом деле, мне кажется, одна из главных вещей, которая делает человека человеком, потому что мне кажется, что Например, животные, они не занимаются чем-то, чтобы быть конкретно вот в данный момент, но вот на этой дистанции лучше, чем другое животное, да, понимаете? То есть это такой конструкт социальный, который во многом делает нас человечнее.
2: Технически, мне кажется, какая-нибудь антилопа и какой-нибудь гепард. Они устраивают, такие у них ставки. помрет. Либо от голода, либо от зубов гепарда.
1: Интересный взгляд на спорт
2: но Анвар у на самый спортивный поэтому он знает, что, что его сделало человеком у тебя был какой-то вопрос, я помню мы обсуждали по поводу FIFA или что
1: там я знаю, что молодые люди любят еще играть в футбол на компьютере и как эта индустрия сейчас существует, во что она переродилась и заменяет ли она посещение спортивных площадок матч
0: та же самая FIFA есть игра лицензированная Федерация футбола международный а на PlayStation, на, на других платформах есть другие футбольные симуляторы. Они, конечно, всегда очень популярны, потому что ты, любой человек, который, который смотрит футбол, увлекается футболом, он очевидно считает, что, во-первых, он разбирается в футболе лучше, чем все остальные. Это очевидно. Ну, то есть, это, потому что любой футбольный игрок, mm-hmm. конечно же, смотря на матч, комментирует и дает советы футболистам, куда надо отдать пас, и кто там, и кто судья, и, и mm-hmm. все остальное. И точно так же ощущается с футбольными симуляторами. Очень многие люди, вот я знаю, у меня немало знакомых, которые любят играть в фифу, и они все э, считают, что вот они прям хороши. Mm. Ну, то есть, вот, прям. Это вот такая, вот такая вот вещь, дух соперничества, так скажем. Mm. Но при этом, э, если говорить про фифу в контексте, например, современных реалий, я знаю точно, что устраивают фановые мероприятия. Да? там, например. Э,
2: Устроить... Фановый, в том смысле, веселый или фановый для фанатов?
0: Фановый для фанатов скорее. Ну, mm-hmm. возможно, я не веселый, но я не смотрел, поэтому не могу сказать, насколько это весело. Смотри, как другие играют в фифу. Но я знаю точно, что, например, в России устроили мини-турнир, где футболист, например, условно говоря, зенита Зюба играет против футболиста, там, условно, Ростова какого-то. И они играют в ФИФу. Они играют за свою команду. То есть Зюба играет за зенит, самим собой забивает гол. Это какая-то, это какая-то симуляция мета такая, да. Да. да, это, конечно это же, мета-нормативы да. такие.
1: И кстати, ну, кто кого выиграл-то, <laughs> они показали ну, свои. Ну, вроде
0: бы, я, я знаю точно, что когда начинался, это делал Зюба в первую игру прям с разгромом выиграл там хорошо какого-то соперник по ну, 4-0 или 5-0. То есть это вот, не, потом, не только ноль. Потом, потом ноги, кто-то, потом это кто-то говорил, так... что на самом деле это играл не Зюба, а кто-то другой профессиональный игрок пришел и за него а, сыграл. А профессиональный Но... уже теперь фифу
1: из. Профессиональный да, игрок фифу, да.
2: Весь Дерман. зато хорошо, что и там и там есть звезды, получается. Так, да. про FIFA единственная история, которая мне вспоминается, то, что одна моя дальняя родственница, она вышла замуж за моего одного коллегу, который страшно любил саму самую FIFA, у него была самая, как это самое приставка. игровая, да, то есть вот он не играл, пока молодая жена друг не попросила его, чтобы он дал поиграть мужу нашей общей подруги. И у них случилось счастье любовь, потом жена, это общая подруга, она через месяц вернула обратно эту приставку со словами «забери, пожалуйста, обратно, Тут, типа, я очень заскучилась по исполнению супружеского долга, я, 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 я хочу обратно со своим мужем законектиться. Поэтому, да, может быть, эту фифу надо запретить в Казахстане с целью повышения рождаемости.
1: Еще вот эти танки, пожалуйста.
2: У каждой женщины есть своя проблема с какой-нибудь игрой. Давайте каким-нибудь образом эту нашу такую меланхолично оптимистичную тему попытаемся как-то срезюмировать. Что ты думаешь по происходящего? Твой личный прогноз, как директора Артбадфеста и других фестивалей?
1: А, прежде чем закончить, я хотела поговорить. Что, насколько вызовы, и вообще я люблю человечество за то, что оно всегда э, с любыми сложностями очень креативно справляется. Например, мы вот говорили об отмене Арбатфеста. в России есть похожий фестиваль, он называется арт он проходит в городе Выкса, небольшой российский город, и... Примерно наполнение у них одинаковое, у них тоже есть паблик-арт, как у нас, uh-huh. у них есть выставки, у них есть какие-то образовательные инициативы. И в этом году они тоже празднуют десятилетие. И Викса решила, пока вот Артовраг на время пандемии, они создали сайт. Uh-huh. И там это такой центр э, психологической помощи населению.
2: Психологической? Э,
1: э, Объясню, что они попытались, в принципе, как искусство, оно вырывает тебя из повседневности. э, А сейчас наша вся повседневность связана с э, коронавирусом. И они пытаются вырвать э, людей из этого и создают. Там есть э, какие-то курсы по психологии, как в России это называется самоизоляцией, как преодолеть самоизоляцию. Там есть курсы спортивные, как заниматься дома, интересно, с кем заниматься. Интересно. Там есть, конечно же, образовательные по искусству, они а, там проводят а, стримы с кураторами этого mm-hmm. фестиваля. То есть они... А,
2: насыщенная у них там Да, будет, о-
1: очень насыщенная программа. Если вам интересно, загляните, это все бесплатно. Mm-hmm. А, еще что мне понравилось, что они вот эту функцию свою а, развлекательно-образовательную, а, которая как бы, является фестивальной, для фестиваля современного искусства, сохраняют, но в переосмысленном каком-то формате. Вот, тоже путь такой. А вы
2: подумывали о том, чтобы может быть что-нибудь,
1: Арбатфест, например, в такую же какую-то форму попробовать uh, Да, uh, ну ArtBadFest, в принципе, он на осень. Это всегда конец августа, uh-huh. осень. И uh, все, пока все нам говорит, что к этому времени мы выйдем из карантина, и uh-huh. может быть мы как раз и по эм, и массовым мероприятиям соскучимся, и будет в самое в тему, как бы, ха-ха, и тут uh, Дай бог. Да. Да, но, конечно, мы задумывались об этом. Может быть, о том, чтобы это все равно будет в городе, это будет public art, но без массовости мероприятий. Mm-hmm. И, условно говоря, там открытие арт подфестов это э, чаще всего экскурсии по объектам фестиваля. Mm-hmm. И они массовые, очевидно, там, больше 50 человек. Но Почему бы не сделать аудиогид, например, по объектам? И когда ты каждый там не больше двух человек, трех можешь сам сходить заменить. Были такие мысли. Может быть что-то перевести в какую-то виртуальность сделать какую-то виртуальную галерею в 3D такое. Да, мы задумываемся об этом. Может быть у вас есть идеи, мы готовы их выслушать. Мне кажется будет классно, если вы.
2: Секция комментариев в помощь. Да ты как думаешь? Какие-то ты видишь плюсы в, 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 в всем, что происходит для индустрии массовых развлечений?
0: Ну, плюсы могут быть очень условными, разве что это такой стресс-тест для всего, для uh-huh. всех людей uh-huh. в этой индустрии. И очень надеюсь, что все люди в развлекательной индустрии, вне зависимости от того, это искусство, спорт, концерты, музыка и так далее, uh-huh. что они смогут это преодолеть, станут сильнее, узнают много нового э- uh-huh. и будут готовы к, возможно, не дай бог, но каким-то похожим, возможно, в будущем событием, вроде mm-hmm. пандемии коронавируса, например. И это на самом деле очень большой опыт для человечества, потому что ну, я не могу себе представить ни одно подобного рода событие, настолько же важное, ну, не знаю, со времен, возможно, по важности для всего мира со времен Второй мировой войны, наверное, наверное да. которое бы охватило бы весь мир и которое бы объединило бы весь мир. Yep. Вот.
2: И... Ну, будем надеяться. Супер. Я думаю, что, возвращаясь к нашему, по-моему, самому первому нашему выпуску, да, то есть мы там, помните, помнишь, мы с Димой Шишкиным, писателем, журналистом и пиарщиком разговаривали о, вообще, в общем, о влиянии, пандемии на мир, да, то есть и была озвучена та вещь, которая, мне кажется, сейчас она актуальна, да, это то, что очень сильно изменится поле профессиональное, в том смысле, что слабые игроки, которые объективно слабые, то есть менее профессиональные, менее выносливые, менее организованные, они с рынка уйдут, то есть в какую-то очистительную функцию, все, что происходит, наверное, сыграет, да, и может быть это и неплохо, в том смысле, конечно, жалко тех игроков, которые не могут удержаться на рынке, а с другой стороны, мы, как минимум, будем иметь более качественный контент по результатам всего всего происходящего вот этого испытания глобального. На этом мы с нашими зрителями прощаемся до следующего выпуска. Mm-hmm. Пожалуйста, Оля, традиционные слова о том, что куда надо жать, чего надо подписываться, надо на где там, как, на колокольчик.
1: Ставить нам лайки, распространять информацию и писать комментарии, мы ждем ваших отзывов.
2: Спасибо, что были с нами. Спасибо, до свидания.
1: Пока.